1: Podimo.nl slash mondkapjes
3: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Mijn pensioen is goed geregeld. Hier spreekt een tevreden gepensioneerde tot u. Elke maand maakt het pensioenfonds een bedrag over op mijn rekening. Eindelijk heb ik een basisinkomen. Daar ben ik mijn hele leven al voorstander van. Maar sinds ik het artikel van Emiel Woutersen en Carlijn Kuipers deze week in De Groene heb gelezen, weet ik dat ik van geluk mag spreken. Hun verhaal was maandag in Nieuwsuur.
0: Goedenavond, dit is Nieuwsuur. Door rammelende IT-systemen kunnen pensioenen maandelijks
2: veel lager uitpakken. Ik voelde me echt gechanteerd toen ze opbelden. Ik was echt kwaad. Ja. Ja? Plotsen kreeg je geen pensioen meer. Dag Carlijn. Hallo,
3: Dag Emiel, Hi. welkom in de podcast. Dat is altijd fijn als je verhaal door meerdere media wordt gebracht. Ik kijk naar jou, Carlijn.
1: Ja, dat klopt. En we zijn het ook nogal gewend.
3: <laughs> ja, het is de strategie van Investico, waar jullie allebei van zijn. Hè? Klopt. Om je verhaal altijd met meerdere media samen te brengen. Maar goed, het moet dan nog maar lukken.
1: Precies, ja.
3: Maar uh, Nieuwsuur was geïnteresseerd.
0: Uh, nou ja, Nieuwshuur was een van de partners met wie we ook uh, dit hele onderzoek samen hebben gedaan. Dus die zijn al vanaf het uh, begin aan boord, zoals we dat eigenlijk altijd doen met Investico. Oh, je en... echt vanaf het allereerste
3: begin hebben jullie samengewerkt met Gert-Jan Dennekamp in dit geval, hè, Van Nieuwshuur. Ja,
1: ook ja. okay. al echt al voor de zomer samen onderzoek te doen.
3: Kijk, in diezelfde uitzending van Nieuwshuur zat Mickey Hovers, een gedupeerde. Laten we even luisteren naar zijn verhaal.
2: Ik heb uh, alles bewaard. Dit is de geschiedenis van mijn pensioen. Mickey Hovers ging in 2010 met pensioen.
0: Maar al na een paar maanden hoorde hij van het fonds dat ze een fout hadden gemaakt. Ze zouden zijn pensioen
2: gaan verlagen. Er werd gekocht. En flink gekocht. En dat accepteerde ik niet. Hij stapte naar de kantonrechter die hem gelijk gaf. In naam van de koning. Ja. U krijgt gelijk van de kantonrechter. Ik krijg gelijk van de kantonrechter.
0: Maar het pensioenfonds gaat in beroep. En uiteindelijk trekt het fonds dit jaar aan het langste eind.
2: De, de, de typische rariteit in dit verhaal is dat het eigenlijk om een vrij reëel klein bedrag ging. En wat doet een pensioenfonds? Die huurt een extern bureau in met drie ster die 500 euro per uur verdienen. Het hele proces van de kartonrechter, van het gerechtshof... Ja, dat heeft het pensioenfonds tonnen gekost. En het ging eigenlijk maar om een klein bedrag.
3: Dat was Mickey Hovers. In jullie artikel zit hij niet, maar wel zo'n soort verhaal. Uh, Sjoerd Hamstra.
0: Um, waarom was hij niet in, uh, in Nieuwsuur, Emil? Sjoerd uh, Hanstra heeft, uh, heeft heel veel rechtszaken gevoerd de afgelopen tijd... en was zo klaar met, uh, met dit hele proces... dat hij nog één keer aan Carlijn zijn verhaal wilde vertellen. En uh, toen ook wel uh, de kous was eigenlijk af voor hem.
3: En wat is zijn verhaal, Carlijn? Hij krijgt, geloof ik, helemaal geen pensioen?
1: Nou, hij heeft twintig jaar als stoffeerder gewerkt... In een, uh, in een bedrijf bij hem in het dorp. Uh, en die twintig jaar lang heeft hij ook pensioen afgedragen. Nee, heeft hij is dat pensioen ingehouden op zijn loon. Ja. Um, en nu... 40 jaar later, dus gaat hij met pensioen en ontdekt hij dat hij voor die hele 20 jaar waarin hij dus, waarin dat pensioen is ingehouden op zijn loon, geen pensioen heeft opgebouwd. Dus zijn werkgever heeft dat, heeft dat geld nooit afgedragen aan het fonds.
3: Is dat, de, dat is de fout van de werkgever neem ik aan.
1: Ja, maar het pensioenfonds heeft ook nooit gecontroleerd of de werkgever wel uh, dat pensioen afdroeg. Um, en uiteindelijk, ja, ligt daar dus ook een fout. Ze ja. hebben gewoon nooit gecheckt.
3: Ja en dat gaat niet om een klein bedrag. Uiteindelijk betaal je 20% van je inkomen eh, aan je pensioen. En dat is jouw geld eigenlijk hè? Wat, wat je zelf verdient maar dat stop je dan tijdelijk in zo'n pensioenfonds. En in dit geval is dat geld dus gewoon verdwenen van meneer
1: ja hij heeft bij twee pensioenfondsen aangeklopt. Bij allebei dacht hij van misschien val ik daaronder, misschien val ik onder de ander. Maar allebei zeggen, dat, zeggen ze dat ze hem niet in hun administratie hebben, dat ze dat geld niet hebben. Dus zij zeggen ook ja, dan gaan we niet uitkeren.
3: Ja, en net als meneer Hovers trof hij ook dure advocaten tegenover zich. Die hem het procederen uiteindelijk uh, hebben doen stoppen. Want hij had als die persie had gewild misschien nog in een hoger beroep kunnen gaan. Of was hij echt helemaal afgelopen?
1: Nee, hij had nog wel in hoger beroep kunnen gaan. Maar hij heeft zijn spaargeld opgemaakt aan advocaatkosten. En dat was op een gegeven moment op. En hij dacht van ja, ik kan wel door blijven procederen. Maar straks heb ik helemaal niks meer. Uh, dus toen is hij gestopt.
3: Een ongelooflijk verhaal eigenlijk.
1: Ja, ik vond het echt schrikker. Ja. Ja.
3: Uh, hoeveel uh, uh, meneer Hamstras en meneer Hovers zijn er, uh, Emiel, in Nederland?
0: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Uh, juist eigenlijk door wat Carlijn net vertelt, dat pensioenfondsen heel weinig controleren of ze wel uh, de juiste mensen in de administratie hebben en of, die mensen wel genoeg, uh, of er wel genoeg premie binnenkomt voor die mensen, is het heel moeilijk om te zeggen hoeveel Sjoerd Hamstras er precies zijn. Maar uh, uit ons onderzoek blijkt dat het er waarschijnlijk veel meer zijn.
3: Ja. Kun je een gooi doen of kun je een schatting doen?
0: Ja, ik kijk even naar Carlijn. Uh, duizenden,
1: tienduizenden? Ja, we in ons artikel duizenden of tienduizenden gezegd. Ja. Um, dat, is, ja, dat is de schatting waar we op uitkwamen. Maar het is een voorzichtige schatting.
3: Hoe ben je aan die meneer Hamstra gekomen of is die naar jullie toe gekomen?
1: Nee, uh, wij gingen rechtszaken zoeken. Um, en meneer Hamstra was iemand die een van de eerste was die... Die ooit zo'n rechtszaak heeft gevoerd tegen een pensioenfonds. Dus we, we, ja, we vonden die rechtszaak. We hebben toen contact opgenomen met zijn advocaat. En die heeft ons weer in contact gebracht met, met Sjoerd.
3: Ja, 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 ja. En, en hoe zijn jullie aan het onderzoek begonnen eigenlijk? Hoe kom je erop om dit te gaan onderzoeken?
1: <laughs> um... Ik moet even nadenken wat ik erover kan zeggen. Ja, je, je, moet, je, moet, je, moet, je moet
3: zuinig zijn op wat je hierover naar buiten brengt. Want... Ah, ja,
0: Ik denk, ik denk wat, uh, wat het geval is hier. Is dat we vanuit verschillende hoeken uh, dingen hoorden dat er dingen misgingen. Of ze, zeg maar, hoorden dat er dingen misgingen in de administratie van pensioenfondsen. Ja. En dat er heel veel ontbrak aan de controle is van die pensioenfondsen. En daar zijn we vervolgens onderzoek naar gaan doen. En kijk, wat we, we hebben uiteindelijk inzage gekregen in... in uh, rapporten die pensioenfondsen zelf hebben opgesteld. Of hebben ja. laten opstellen over onderzoek daarnaar. Ja. En uh, ja, hoe we die rapporten hebben ingezien, uh, dat, uh, dat kunnen we niet zeggen. Dus dat is waar Karlijns uh, ongemak, denk ik, uh, vandaan komt. <laughs> dat is het.
3: Jullie hadden zo jullie bronnen. Ja, we zeggen. hebben
0: dingen gevonden in de trein, hebben we het opgehaald.
3: Oh, dat is altijd spannend. Ja. Over die aantallen, twee weken geleden uh, maakte de Consumentenbond uh, bekend dat er uh, veel arbeidsongeschikte pensioen... Misliepen. Dat vertelde Joyce Donat van de Consumentenbond twee weken geleden in radar op NPO Radio 1.
1: En wij schatten dat er zo'n 20.000 mensen nog zijn... die geen voortzetting van hun pensioenopbouw hebben gekregen. Dus uh, tegen de tijd dat ze met pensioen gaan, echt het schip in gaan. En uit jullie onderzoek blijkt dat er mogelijk 2 miljard euro... op de planken ligt hè, bij de pensioenfondsen. Ja. is een enorm groot bedrag. Hoe ja. zijn jullie op dat bedrag gekomen? Ja, Het is een beetje puzzelen, hè, want wij hebben daar ook niet alle gegevens voor. Maar we zijn uitgegaan van een, uh, een hersteloperatie van... Uh, het grote pensioenfonds ABP, dat is een van de allergrootste, uh, die heeft dit jaar uh, 16.000 mensen alsnog een vergeten pensioen uh, uitgekeerd en dat kostte hen 1 miljard.
3: Dus het gaat, het kan om grote aantallen gaan, in dit geval gaat het om grote aantallen en het gaat ook niet om de allerkleinste pensioenfonds. ABP heeft deze zaak verloren en moet een miljard uh, dokken om het allemaal goed te maken. Um, in de kern, in twee zinnen. Wat is het probleem? Hoe komt dit, Carlijn?
1: Nou, werkgevers zijn verplicht om premies voor hun werknemers af te dragen aan pensioenfondsen. En daar worden onze pensioenen op gebouwd. Maar die pensioenfondsen die controleren nauwelijks of het wel klopt wat die werkgevers aanleveren. Dus ze checken niet of, uh, of werkgevers wel al hun personeel opgeven of ze wel precies berekenen... Um, wat ze moeten afdragen aan pensioenen. En dan uiteindelijk ontstaat er een gat. Want die mensen die hebben, of ze nou zijn aangemeld of niet... hebben gewoon recht op pensioen.
3: Ja, en, en, en de, ik, ik las zelfs in het artikel... dat ook mijn pensioenfonds niet, van PNO, van de media... niet controleert of ik wel echt bij de VPO gewerkt heb bijvoorbeeld. Dat is dat gewoon maar aannemen.
1: Ja, klopt. Zij zeggen, werkgevers verklaren aan ons dat het klopt. Ja. Maar wat we ook laten zien in het onderzoek... is dat het, het loont enorm om hiermee te frauderen. Want het gaat om enorme bedragen... De pakkans is klein, want fondsen controleren het niet. Dus het is ook nogal logisch dat daar misbruik van wordt gemaakt.
3: Ja, nou, dat is fraude. En aan de andere kant is. Het probleem eh, begrijp ik verouderde ICT-systemen en de combinatie met complexe pensioenregelingen die maken dat er eigenlijk eh, achter onze keurige pensioen een soort houten touwtje administratie zit inmiddels. Eh, vat ik het zo goed samen?
0: Ja, ik denk dat dat een goede samenvatting is. Uh, wij vonden dat er in pensioenregelingen, kijk pensioenregelingen zijn het resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers en die onderhandelen over heel veel andere dingen ook. Dus het pensioen is ook iets wat ze uitruilen met elkaar. Ja. En wij vonden allerlei toeslagen bijvoorbeeld... waar je dan uh, voor sommigen wel en voor sommigen geen pensioen moest afdragen als werkgever. Bijvoorbeeld in de vleessector krijg je wel uh, pensioen over de koude toeslag... als je in de vriezer werkt. Maar bijvoorbeeld niet over de zogenaamde uitbeentoeslag. Die denk ik een beetje voor zich spreekt. Ja. En dat kan ervoor zorgen dat dus... ...werkgevers veel te weinig premie afdragen. Want als jij twijfelt, moet ik hem wel of niet meetellen? Nou ja, als werkgever is de keuze vervolgens makkelijk gemaakt. Zeker als er nauwelijks wordt gecontroleerd. Ja. En jij zei aan het begin van de podcast... ...dat, jij, dat het allemaal wel goed zat met je pensioen. Maar ik denk niet dat jij een idee hebt... ...of je misschien wel 20% te weinig krijgt. Want dat is heel moeilijk om te berekenen. Ik zou het niet weten. Ik had geen uitbeentoeslag voor nee, dat, <laughs> dat zou bij de VPRO ook interessant zijn inderdaad.
1: Overwerktoeslag kan significant zijn in journalistiek.
3: Ja, die had ik ook niet. Nee. Maar je hebt gelijk. Ik, 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 ik neem het in dank aan elke maand. Maar om nou te zeggen dat ik het controleer, nee.
1: Ja, je kan het ook niet controleren, want je krijgt uiteindelijk een, een eindbedrag. Maar je kan, je kan zelf echt niet zien... Uh, uit welke onderdelen dat bestaat, ja. of er elk jaar wel genoeg is afgedragen. Ja, Het zijn
3: eigenlijk drie stappen. Aan de ene kant, het is heel ingewikkeld. Dus Dat maakt het voor de pensioenfonds ook niet gemakkelijk om het allemaal goed te doen. Mm -hmm. uh, het tweede stap is, je moet het allemaal bijhouden. En dat stamt nog uit een tijd dat computers er nauwelijks waren en daarna verschillende automatiseringssystemen gemaakt zijn. Uh, met andere woorden, dat is een vreselijk ingewikkelde uh, toestand. Dat heb je volgens mij goed uitgelegd. En het derde is, daar begon jij over, Carlijn. Dat er ook gewoon sprake is van regelrechte fraude.
1: Ja, we hebben wat rechtszaken gevonden. Waar eh, bijvoorbeeld bedrijven in de, in de vleessector. Gewoon weigeren pensioen af te dragen voor hun personeel. En dan moet dat fonds moet naar de rechter toe verschillende zaken doen. Om het bedrijf te verplichten om, om dat te betalen. Wacht we... even,
3: er werken mensen bij een vleesverwerkend bedrijf. Ja. Dat weet het pensioenfonds ook. Of die krijgen daar dan... Een... Nou, die
1: ontdekken dat op een gegeven moment. Want het bedrijf meldt zich niet aan bij het fonds. Ja. En dan... Ja, ontdekken ze dat daar mensen werken. Dus dan is het zo dat die mensen pensioen moeten afdragen. Ja. Um, maar dan gaan er heel veel rechtszaken overheen om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. In dit geval ging het om, om een uitzendbureau uit Luxemburg met Poolse of Slovaakse werknemers. Dus het was een beetje een ingewikkelde zaak. Maar ja. uiteindelijk was gewoon de conclusie van die mensen moeten... Voor hen moet hier pensioen worden afgedragen.
3: Ja. Ja, en ik las ook dat, maar ook ja, min of meer keurig bedrijf, weliswaar betalen ze niet veel, maar wel een bekend bedrijf, laat ik het zo zeggen, DHL, pakketbezorging, hebben ook, zijn vier jaar geleden de rechter, gedwongen om 3 miljoen euro achterstallig pensioen over te maken aan het pensioenfonds. Met andere woorden, ook daar komt het voor.
1: Ja, ja.
0: Het onderzoek, was het een moeilijk onderzoek? Emil. ik begin bij jou. Het korte antwoord is ja, denk ik. <laughs> Waarom? Uh, nou ja, omdat het een, het is een wereld, die pensioenwereld, waar, uh, nou, waar Carlijn en ik niet in eerste instantie enorm in ingevoerd waren. En het is voor iedereen ook een beetje een ver van je bedshow. Dus die wereld zelf, die staat ook een beetje op afstand van de rest van, uh, de, rest van de samenleving bijna. Ja, ja. Waardoor, je, waardoor we er best wel lang over hebben gedaan om eigenlijk te begrijpen hoe dit werkt. Ja. Hoe, hoe geven werkgevers die data door aan, aan pensioenfonds en pensioenuitvoerders, wat een laag is die er nog bovenop ligt, en, en hoe is die relatie daartussen? Uh, ja, hoe gaat dit allemaal in zijn werk? Dat heeft ons wel wat tijd gekost om daar een helder beeld van te krijgen.
3: Had je vanaf het begin wel het, het, het vermoeden dat dit het verhaal zou worden? Of ben je eigenlijk, uh, hoe, hoe, waar, waar begon je naar te zoeken?
0: Naar tekenen dat, uh, dat die werkgeverscontrole inderdaad uh, te weinig is. Dat pensioenfondsen hun, hun werkgevers niet adequaat controleren. Mm -hmm. En daar hadden we natuurlijk ook aanleiding toe, mm -hmm. omdat we documenten hadden die onderzoeken van uh, pensioenfondsen laten zien, waar ze dat hebben onderzocht, waar hele alarmerende resultaten uitkomen en waar vervolgens heel weinig mee werd gedaan. Ja,
3: en wat ik ook lees in jullie verhaal is dat je, dat je vaak min of meer voorgelogen bent, of dat mensen verhalen vertelden die niet kloppen.
1: Ja, we hadden dus een onderzoek, um, dat werd gedaan bij het pensioenfonds voor hout en jachtbouw, ja. En we confronteerden daar de voorzitter van dat fonds mee.
3: Is dat die meneer van den Heuvel die ook in, uh, ja. in, in, uh, in uh, Nieuwsuur zat? Was... Ja, ja. ja. Nou, wacht. Dan gaan we even luisteren. Volgens mij horen we jouw stem ook
0: nog. Kent u zelf het EBCC-onderzoek? Ja. En u zegt dat het daaruit blijkt dat, uh, dat alles in orde was? Ja. Uh, wij hebben het rapport gezien. Ja. Uh, de formuleringen in het rapport zijn heel anders dan dat alles in orde is. Ja, maar er zijn meerdere rapporten verschenen.
3: Niks aan de hand, zegt meneer Van Heuvel. Dat was trouwens niet jouw maar geeft Jan Dennekamp. Maar hij staat hier te jokken, hè?
1: Ja, dat bleek helemaal geen tweede rapport te zijn. Nee? Nee.
3: En waarom doet hij dat?
1: Ja, dat is een beetje gissen. Maar ik, ja, ik vermoed dat hij, dat hij schrok. Maar Emiel was bij het gesprek, dus hij weet het beter. Eh, daar gaan we naar <laughs> Emiel.
3: Want je hebt dus, hij heeft zelf, tenminste zijn pensioenfonds, heeft zelf het probleem gezien en heeft er onderzoek naar gedaan. Dan komt een rapport wat jullie... Uh, gelezen hebben, gezien hebben, waarin staat... dat er wel degelijk iets aan de hand is. En vervolgens gaat hij... een beetje toch... Uh,
0: dat, waarom geeft hij dat niet toe? Waarom gaat hij dat wegpraten? Omdat het rapport nu twee jaar oud is. En er in de tussentijd dus weinig is gebeurd. Dus uh, hij had... Uh, hij had al veel eerder actie om moeten ondernemen. En in een vervolggesprek... hebben we ook uh, weer met het bestuur... van het fonds om de tafel gezeten. En gaven ze inderdaad toe dat er... Uh, dat er geen eindrapport was. Dus dat hij... Uh, voor de camera heeft uh, gelogen. En daar zeggen ze dat ze met een. Uh, een quote grove check. Uh, hebben kunnen zien dat de problemen die in het rapport stonden. Wat dus gaat om miljoenen aan premie die missen. En honderden werknemers die niet zouden zijn aangesloten. Mm -hmm. um, dat, die, uh, dat die problemen. Nou, de ergste gevallen hebben ze voor zichzelf kunnen verklaren. Met nogmaals een grove check zeggen ze. Dus ze vermoeden. Dat er niet zoveel aan de hand is. Ja. Maar echt onderzoek hebben ze daar niet, aan, niet naar laten doen, omdat ze met allerlei andere urgente zaken bezig waren. Zoals de overstap naar een nieuwe administrateur en dat soort zaken. Maar
3: wat want ik proef, eh,
0: dat beschrijven jullie ook,
3: een soort onwil, ook vanuit de pensioenwereld. Je kaart je, je een probleem aan, wat iedereen een probleem vindt. Ook de pensioenfondsen ze zelf eh, willen dit eigenlijk niet, natuurlijk. Maar er is een soort onwil om het probleem te zien.
1: Ja, ik denk dat er meerdere dingen spelen. Ik denk dat het voor een deel onkunde is. Ik denk dat... we hebben van meerdere bronnen gehoord dat pensioenbestuurders eigenlijk nog maar half door hebben hoe groot het probleem is. Ook voor dus hen dat ze, is het
3: heel ja, ingewikkeld.
1: Ja, en dat ze ook echt niet, niet zien dat ze, eh, dat ze een enorm risico lopen. Um, en daarnaast speelt, van als je dit echt gaat onderzoeken, dan kan het dat er... Nou, omdat, omdat het nooit is onderzocht, nooit is gecontroleerd, weet je niet wat je gaat aantreffen. En kan hm. het dat je echt een enorm probleem gaat aantreffen. Uh, en ik heb... ja, we hebben de indruk, en daar hebben we ook wel... ...belangrijke aanwijzingen voor dat die fondsen het eigenlijk gewoon een beetje stil willen houden. Ja. En dat is ergens logisch omdat er de afgelopen jaren al zoveel pensioenproblemen zijn geweest. Er waren kortingen, eh, allemaal, allemaal dingen waar die bestuurder steeds, steeds eh, mee aan de slag moesten. Dus mm -hmm. ik kan het ergens ook wel snappen dat je dan denkt van oh, daar kijken we later wel naar. En dat later, mm -hmm. dat, dat is er nog steeds niet.
3: En zou het ook te maken kunnen hebben met de ernst van het probleem? In de zin van het is... Zo ingewikkeld ook om het op te lossen. Want die oude ICT-systemen die niet goed op elkaar aansluiten. Ja, hoe moet je dat aanpakken? Dat is een peperdure operatie natuurlijk. Ja, en
1: als je het gaat oplossen, heb je ook nog eens een, een flink gat op je begroting. Want dan zie je ineens van, of in je, ja, gewoon in je pot geld. Want dan ja. zie je ineens van ik moet veel meer gaan uitkeren dan wat ik heb.
0: Ja. Een collega van ons die vergeleken het met het klimaatprobleem. Uh... In de zin van dat de gevolgen waarschijnlijk pas over een hele lange tijd zichtbaar worden. Als ja. mensen met pensioen gaan. Ja. Maar dat nu eraan doen een enorme operatie is. En ja. dat er daarom weinig gebeurt. Dat vond ik wel een interessante vergelijking. Ja, um, wanneer, dat vind ik ook nog wel een interessante vraag bij
3: zo'n ingewikkeld onderwerp. Wanneer? Wat was het moment in jullie onderzoek dat je dacht, yes, dit gaat een groot verhaal worden. Of yes, nu begin ik het echt te snappen wat er aan de hand is.
1: Ja, het was na heel veel uren praten met mensen, eh, want we, we snapten er in het begin echt helemaal niks van. We wisten te weinig van pensioenen. We, we waren allebei op dat moment nog zzp'er, dus we, we bouwden <laughs> zelf geen pensioen op. We hadden echt geen idee.
3: Zzp'ers doen niet aan pensioenen.
1: <laughs> Wij niet. Ja,
0: niet bij een pensioenfonds
3: nu. Nee, 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 dat moet je zelf regelen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Um, dus... We moesten ons ja, echt helemaal onderdompelen in, in hoe dat werkt, in wat werkgevers moeten afdragen en in woud aan afkortingen en regels waar we echt geen idee van hadden.
3: Oké, okay, maar dan komt er een moment dat je denkt, ja, nou begin ik het te snappen.
1: Ja, ik denk niet dat er één zo'n moment was, maar het, het bouwde steeds op. We, hebben, uh, we hadden die gesprekken en daarna gingen we uit verschillende bronnen allemaal informatie halen. Dus we gingen naar rechtszaken, we gingen jaarverslagen checken, we spraken met toezichthouders. Die schreven we rapporten waar we aanwijzingen uit hadden. Dus uiteindelijk werd het een optelsom, en die gingen we weer checken met onze bronnen. En die zeiden: ja, ja. je hebt het goed, je hebt het goed. Dus het werd steeds. Het, het, het viel niet aan elkaar. Nee, dat was het, denk ik. Nee, nee. Het groeide.
3: En het probleem was niet alleen dat jullie het moeilijk vonden om het te snappen, maar dat het ook niet door alle ingewijden werd erkend. Je werd soms ook, je sprak ook soms mensen die zeiden dat je bij het verkeerde eind had. Of dit, dat is helemaal geen probleem. Of
0: nou, we hebben weinig mensen gesproken die zeggen dat dit geen probleem is. Oh. Alleen het interessante is in, de, in die pensioenwereld... dat mensen dat allemaal alleen maar off the record wilden zeggen. We ja. hebben heel veel mensen alleen maar vertrouwelijk kunnen spreken. Echt waar, Mensen zijn heel bang om, omdat iedereen met iedereen business doet. Zijn mensen bang om, 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 om elkaar voor de schenen te stoten? Dat snap ik niet. Wie,
3: wie is er nou binnen zo'n pensioenfonds bang... als hij zo'n probleem ziet om dat te erkennen?
1: Nou... Nee. De, de meeste mensen met wie we gesproken hebben, zij werkten bij pensioenuitvoerders. En ja. dat zijn bedrijven die voor pensioenfondsen de administratie doen.
3: Ja, dus dat moeten wij ook uitleggen. Het pensioenfonds hoort dat te doen, maar dat doen ze niet zelf. Dat besteden ze uit aan ja. administratiebedrijven met name waar we nog nooit van gehoord hebben.
1: Ja, en dat zijn de mensen die weten hoe het zit. Want die ja. pensioenfondsbestuurders die krijgen eigenlijk informatie van hen afgeleverd. Dus als je echt wil weten hoe het zit, dan moet je bij die pensioenuitvoerders zijn. Ja. En dat zijn... Volgens mij vijf bedrijven of zo in Nederland, die allemaal niet bekend zijn. Ze hebben namen als AZL, TKP, MN Services. Nou, daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
3: APG, PGGM.
1: Ja, die zijn wat bekender, maar het is echt een heel klein wereldje van voornamelijk IT-ers. en zij, ja, ja. En als die aan de bel ja,
3: als die in de bel gaan trekken, dan verliezen ze misschien klanten bij de pensioenfondsen. zijn ze daar bang voor.
1: Ja, dat is het. Ja, ja. Zij willen ja, zij willen naar de pensioenfondsen in ieder geval het beeld scheppen dat ze het onder controle hebben.
3: En ze willen wel graag dat het in de publiciteit komt. Dus ze willen dan wel met jullie praten, maar dan off the record.
1: Ja.
0: Ja, soms. We hebben ook mensen van pensioenuitvoerders in ons verhaal on the record. Maar ja. veel mensen die off the record met ons praten, zeiden dit is een heel groot probleem. En iedereen weet het wel een beetje, maar niemand durft het te onderkennen. Ja. En ja. Uh, dat was lastig aan dit verhaal, dat, uh, dat, uh, dat die wereld zo... Uh, zo gesloten is
3: eigenlijk. Ja, nou, het ligt nu uh, op tafel. Het staat in De Groene. Het was in Nieuwzuur. Uh, Investico is ermee bezig. En uh, morgen is het in de Tweede Kamer. Komt het aan de orde? Want Pieter Omtzigt gaat het uh, aan de orde stellen. Hij zei er in Nieuwsuur dit over.
0: Je betaalt soms 20% van je uh, inkomen uh, aan pensioenpremies samen met je werkgever. En dan zou je niet precies mogen weten waar je recht op hebt. En dan zou je er in één keer heel veel naast kunnen zitten. Dat is toch geen manier van administreren?
3: Gaan jullie naar het Kamerdebat morgen?
0: Ik heb geen tijd.
3: Nee? En Emiel? Nou, we gaan
0: de resultaten zeker bekijken. Ik ja. ben er ook niet bij. Maar oh, okay. we, houden de, we houden het in
1: de gaten. Goed. Nieuwziel gaat het doen. Dat is het voordeel van samenwerken.
3: Nou goed, En wij houden het ook weer in de gaten. Dankjewel, Carlijn Kuipers en Emiel Woutersen van Platform Investico. Lees deze week in de Groene ook een artikel over pretpark De Wallen. Hoe de Amsterdamse hoerenbuurt een toeristische attractie werd met dank aan de gemeente. En een stuk over de trage asielprocedure waarbij de overheid kansrijke asielzoekers extra lang laat wachten. Dat kan allemaal met een proefabonnement of met een abonnement natuurlijk op de Groene. Ga naar groene.nl, daar staat dat allemaal uitgelegd. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Vergeet niet als u hiernaar luistert om ons af en toe wat sterren te geven, want dat levert ons weer meer. Luisteraars op, dat kan in uw podcast app. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Marieke Rotman en Kees van der Bos. De muziek is A Tune for N van Paul van Kemenaden.